0: 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますテレキューアナウンサーの山本圭介です、えー、前回は山モーターズフェラーリと私というタイトルでお話をしたんですが結局その前段となるあのエンジンのね基本的な情報を主に話してしまいましたが今回だって今回はいよいよフェラーリと私の本題に参りたいと思います暑い時はテラジオ寒い時も「テキューラジオ」家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもり「テキューラジオ」私がこよなく愛する自動車車についていろいろお話しするこのヤマモーターズですが。第2回からいきなり、まあ、スポーツカースーパーカーの最高峰ブランドであるフェラーリのお話をしております。で今回第3回はですねそのフェラーリについて話しながら私との関わりこの1会社員の私とどんな関わりがあるのかもお話をしたいと思います。関わりというかまあ、えー、接点がね過去にちょっとあったんですけれども。えー、フェラーリというのはあのイタリアのメーカーなんですが、えー、とエンゾフェラーリさんんが立ち上げた会社なんですよねそれで一番のやっぱり特徴,特徴というのがあのー、レースをするために一般の車を売るとレースの資金を得るために、まあ、街を走る、まあ、ロードカーをえー、製造販売するっていうねその目的がまあ普通の他のメーカーとは大きく異なるっていうのはねやっぱり大きな特徴だしやっぱりそのそういうところが作る車っていうだけあってやっぱり非常にそのスポーツ性能走る性能に大きなウェイトがある車が多いということなんですよね。で、えー、そのレースを続けるためにい莫大な資金を得ようということでエンツォ・フェラーリさんは、まあ、当初はですねそのレーシングカーのエンジンやシャーシー、まああの骨格土台のような部分ですね車の、えー、を使いながら、えー、一般に公道で走れる車を売ったというのがそのフェラーリのこうロードカーの始まりなんですね。<笑>それが1947年ですかね今ちょっとせい、えー、とある記事を見ながらなんですけれどもでその後に量産ある程度あのまとまって作るものが1953年に初めて発売されたそうです。それまでは顧客のオーダーダに合わせて1台ずつ街を走れるローまあ自動車っていうとね大量生産のイメージがありますけれどもで数々の名車が生み出されていくわけですが私1975年昭和50年生まれの世代はいわゆるスーパーカーブームよりはちょっと後なんですよねその頃あまり物心ついてないので、えー、私の中で記憶がフェラーリとして浮かぶのは、えー、テスタロッサ。ね、ありましたね、えー。1984年に登場したこのフェラーリテスタロッサこれ非常にあのフェラーリの中では台数も結構たくさんね、えー、販売されたそうなんですけれどもあの前回話した通りフェラーリって非常にあのほぼ限定生産に近いようなあの非常にこう希少性の高い車であり続けるためにあのこれぐらい作ろうっていうのをあえてマイナス1台し,あのしてこう中途半端な台数をあの数的に中途半端なあの数を売るという、ね、ことをお話ししましたけれどもまああのテスタロッサはねよく見ましたね。それから次に思い出深いのは F40 ですねフェラーリ F40 これはフェラーリの設立からちょうど40周年となる1987年あもうそんな前なんですね1980年代後半に限定モデルこれは完全なる限定モデルで F40、えー、ですねでこれはねあの月刊のビデオマガジン映、えー、映像の、まあ、雑誌映像のの雑雑誌誌型当時は VHS で発売されてましたがベストモータリングというのがありましてねそれであのこれ本当にかなりあの先ほど言ったようなレーシング当初はレーシングカーをにそのままナンバーをつけたような車をあのフェラーリは売ってたわけなんですけどもちょっとその原点に戻ったような。車でまあただ本当に純粋にそういうレーシングモデルをか、あのー、リメイクしたわけではないんですけどねただそういう本当に余計なものが何もついてないとにかくボディも軽くて速いエンジンを積んでっていうねもうレーシングカーのような見た目なんですよね。F40 これちょっとあの若い人ぜひね確認していただきたいなと思うんですがこれがまあ約 3,000cc の V 型8気と。ツインターボで当時交渉で、えー、公の発表で時速324キロまで出るということなんですね。でこれをねその先ほど言ったビデオマガジンの「えー、ベストモータリングで」でやっぱりこう腕のいいレーサーが操ると多分これ非常に運転は難しい車だと思うんですけどもうね本当にひらひらと見事にこのサーキットとかを走ったりちょっとこう山坂道ねワインディングロードを走ったりするでもうそのドライバーの人がもう惚れ込んでねあの操ってこう綺麗に走らせてるのを見てかっこいいなと思いましたねでこれがエンツォ・フェラーリさん創業者が89歳の時に自ら発表をしそのフェラーリ F40 の、えー、発表の翌年に90歳で亡くなったということで、まあ、エンツォ・フェラーリさんが最後に関わった車ということでもこの F40 は歴史に残った車なんですね。でこういった限定モデルっていうのはその後 F50F50 F50 それから、えー、その創業者の名前をそのまま貸した、えー、付けたエンツォ・フェラーリという車も出ております。で本題の私とフェラーリの関わりですが、えー、実はですね2007年ぐらいだったかなあ2007年ですね番組でフェラーリを運転するという機会があったんですこれが私とフェラーリが実際に触れ合った唯一の機会なんですねで当時テレキューでは「九州経済ナウ」という経済報道番組をしていましたえっ、ー、と2011年の春にえー、終了したんですけれども、えー、九州経済ナウ当初は、えー、VTR 構成の番組だったんですが2006年の春から1時間の生放送土曜日の朝にするようになったんですね。で私あのリポーターでその後キャスターも担当したんですけれどもその中で2007年、えー、当時ですねフェラーリをなんとレンタカーとして乗れるというビジネスを始めたところがありまして、それの取材をさせてもらったんですね。で、今はあの大都市を中心にこういった高級車のレンタカーをレンタルサービスをするところって結構増えてるんですけど、当時はまだあまり多くなくて、2007年だからもう15年前ですよね。えー、その時に福岡市内の業者の業者が高級車のレンタルを始めてその時に乗ったのがフェラーリの360という車のオープンモデル360スパイダーというね屋根がガッと開くモデルなんですよね。でそれを海の中道の方の,あの長い直線の道路とそれから福岡都市高速道路も乗りました。でねやっぱりそのもちろんスポーツカーとしての運動性能も高いんでしょうがそれ以上にこうエンターテインメントっていうかですね音エンジン音ねそして、えー、室内内装のデザイン色使いこういったところがやっぱりもうフェラーリの本当に魅力ななんんだなっってていうものを初めて知ったんですね、まあ、写真や映像ではたくさん見てましたが実際に乗ってみるとアクセルを踏んですぐに反応しても甲高いコーンっていう音を出すエンジン音でこれはあのミッドシップっていって後ろにエンジンを積んでる車なんで、えー、後ろというかあのまあ真ん中よりちょっと後ろぐらいなんですけどね自分よりは後ろという意味ですね。このもうフェラーリサウンドとそれからまあその中の室内の見えるインテリアのデザインとかですねでこうベージュ系のこう色も使ってもうこれがねもうかっこよくてねよかったですねでもまあただやっぱり一般道と有料の道路なんでもう本当に性能の何分の1しか出してないみたいな感じの。えー、もちろんね、あのー、そういうような一般道の市,道だ市場だったんでそれだったんですけどもでもそういうエンターテインメント性というかねもうスピードを出さなくてもこうワクワクするドキドキするそういう車でしたねうん360でこれはのフェラーリは12気筒と。この間あの前回のをあの聞いていただきたいと思うんですけどエンジンがあの筒状のものが12個ついている、まあ、非常にあの高級であり高性能であるモデルとちょっとそれよりは手軽な、まあ、手軽って言ってもものすごいいいお値段なんですけど8気筒のシリーズと、まあ、大きく分けるとその両方あって10大きい方はややこうエレガントな路線なんですよね。で8気筒の方がよりこうスポーティーな躍動感のある感じのねデザインも走りもっていうような感じにまあ,あのフェラーリ詳しい方はあのそうじゃないよというところもあるかもしれませんが私なりの解釈ではそんな感じがあるんですね。でフェラーリの思い出のだもう一つが、えー、実はですねあの私が。えー、幼い頃といっても、まあ、小学校3年から高校の最初ぐらいまで住んでいたところの、えー、近所に、えー、住んでいた方が、まあ、家族ぐるみのお付き合いだがあったんですけどもその方がまあ会社を営んでいたりしてで当時はまだの乗られてなかったんですけれどもえー、っとね数年前。56年前ぐらいですかねに久しぶりにお会いする機会があってでそのまあだからお父さん世代ですよね、えー、その親しくしてる方の,の親しく家族ぐるみのお付き合いをしていた家のお父さんがあのー、会社を営んでい,ていたり営んでいたりして。で今そのフェラーリをずっと長く持ってて確かそれも360だじゃなかったかなうんでその時も、えー、助手席にも乗ったし運転もさせてもらったっていうことでだから私の人生で2度フェラーリのハンドルを握ることができたということなんですよね,ねもうやっぱりこうねもうポル・シェファポル・シェファだって。ポルシェ派とかフェラーリ派とかね、あのスポーツカー他にも、まあ、のブランドありますけれども、そういったいろんなあの愛好家の方いらっしゃいますが、でもやっぱりこのフェラーリっていうのは、その先ほど言った私が思うのはこうエンターテインメントというかですね、デザインの良さ、外のデザインの良さ、中のデザインの良さ、音の良さ、そういうね、こう、高い次元でそういったものを両立してるっていう魅力がありますよね。で、まあそんなフェラーリもあの今は、えー、ハイブリッドのものがありましてね。えー、最近まああの動画で見たのはフェフェラーリの296というシリーズが新しく出たんですが、初めて、えー、フェラーリとしては V6 六気筒のターボエンジンとえー、電気ですね、まあ、モーターでそれをアシストするっていうことででまあそれだけ先ほど言ったようなフェラーリサウンドもうしびれるような甲高いきれいな音を奏でるフェラーリが電動でエンジンが動かず走るっていうような時代になってるんですよねハイブリッドなのでねで、まあ。ハイブリッドでもエンジンが常にかかるタイプもあるんですが。えー、フェラーリはあ,のある程度のスピードまではあの設定次第ではモーターだけで走るっていうのを初めてつい最近出したんですねでもそれがやっぱり違うなと思ったのはモーターで電気自動車として走ってるところからエンジンがかかるとこがやっぱりフェラーリなんですよね。つまりこううウィーンとこう電気でウィーンって走ってるところからウォンっていう風にエンジンがかかるとこそこがもうものすごいかっこよくて、えーまあ、動画をその音で聞いてるだけなんですけれどもあやっぱりこの電動からモーター電気自動車として走ってるところからエンジンに切り替わる瞬間のかかるところのかっこよさ音の良さっていうのがねあこういうのも、まあ、一つ演出としてはね大きいんだなっていうふうに思いましたね、はい。というわけで今回はフェラーリを私は2度試乗したことがあるしかもその試乗といってもえ一般的にあのお店ではあのフェラーリは試乗できないそうなので、えー、基本的にですね、まあ、できないそうなので、まあ、一つは、えー、高級車レンタルをしているところ。もう一つは、えー、昔からお世話になっている方が持っている車を、えー、運転させてもらったというこの2つのフェラーリの思いい出を語ららせてもらいましたさあ、えー、次回はね何にしましょうかね。でもやっぱりこうなかなか実際買うことができなくてもこういうハンドルを握ったり10、まあ、席に乗るっていうことだけでもあるとね、まあ、非常にその。若い方お子さんたちにもね夢が広がるから何かこういうレンタルだったりとかあるいはどこかの場所でこういったいろんな車に乗れるみたいなねそういうメーカーを超えてそういうことができるような場所があってもいいかななんてちょっと思いましたけどね。はい、というわけで次回もお楽しみいいたただきたいと思いますヤマモーターズ担当の山本圭介でございました。